0: Et bonjour, bonjour, voici Total Trax épisode 5, partie 3000. <rire> 3000, oui, c'est ça Rafik. Euh, nous, ne sommes plus, nous ne savons plus où nous en sommes, euh, c'est pas grave, nous continuons vaillamment à explorer le monde de la fantasy au travers de ces musiques de films et c'est un vrai bonheur euh, que de partager ça avec vous messieurs, n'est-ce pas Rafik C'est tout à fait réciproque. Et, Et avec Olivier. Bonjour Olivier. Je suis
1: absolument fou de joie d'être là.
0: Eh ben je, ça s'entend. <rire> <rire> Donc, euh, bon. nous en étions restés à la fille
2: de l'eau. L'excellente partition... Est... Et je ne le dirai pas souvent, de James Newton Award pour La jeune fille de l'eau de Shyamalan. Et, et nous allons recommencer... Olivier veut me prendre en photo en train de dire du bien de James Newton Award. Mais... Et nous allons recommencer
0: euh, cette, euh, cette nouvelle partie avec aussi de l'excellente musique et d'excellents films. Mais avant ça, il faut remercier... Toujours remercions nos tipeurs. Non, merci les tipeurs. Et vraiment. remercions les gens qui nous suivent, qui nous écoutent, et qui nous encouragent en laissant des sous sur Tipeee. Ça nous, ça va au-delà de la motivation, c'est notre euh, carotte qui nous fait avancer et qui nous fait surtout euh, euh, vous préparer de très belles émissions à venir, n'est-ce pas
1: Olivier Et merci aussi aux, aux lecteurs d'Underscores parce que... Bah oui. Euh, je vois que vous suivez, que vous commentez, et ça fait très plaisir.
0: Et, on, et bien sûr, on tient compte de vos recommandations, de, oui. de, de vos critiques aussi, et de vos remarques, et on essaye
2: de, et, et, de se et, corriger. Et aussi les corrections, euh, parce qu'il nous arrive de dire quelques petites bêtises, en ce qui me concerne, ah oui. moi je parle beaucoup, et des fois c'est voilà, mais, mais, mais quand c'est, c'est généralement bien fait, oui. euh, parce qu'il y a des façons de faire pour, pour corriger, et c'est généralement très bien fait, ça fait plaisir. Je ne suis pas toujours en mesure de, de liker un parce que des fois c'est sur Soundcloud ou ce genre de Oui de sur platform, Soundcloud on peut voilà. pas liker c'est embêtant Il faut être, il faut être, il faut être abonné pour, pour, pour commenter mais, mais en tout cas je suis reconnaissant aux gens qui, euh, qui font des corrections même si dans, dans certains cas c'est effectivement des choses qui me sont moi-même apparues Oui euh, après, en, en, après, après coup, coup voilà. en donc, réécoutant l'épisode Oui effectivement le salon des refusés c'était en référence aux impressionnistes et pas du tout à Louis XIV donc merci à, à la personne qui a, fait le, qui a fait la remarque Pareil
0: pour James Horner pour Willow euh, c'est la symphonie numéro 3 et non pas la numéro 9, je oui. sais plus quel numéro oui. on avait cité, et bref. Alors, le, le, ce qui veut dire que nos auditeurs sont extrêmement vigilants à ce qu'on peut dire et, et, et on, les, on les remercie ouais, ouais. et voilà donc euh, en effet euh, c'est euh, notre travail, c'est une des pierres qui permet de, de constituer cette communauté de fans de musique de film et de cinéma en général et grâce à vous et grâce à vos remarques sur euh, en effet Soundcloud, Facebook, euh, Twitter, euh, quand c'est Twitter je retweet évidemment, ou le, le, le compte de, de Total Trax, arrobas Total, retweet euh, l'information et, et c'est, voilà, c'est tout à fait, ça fait tout à fait avancer le schmilblick comme qui dirait. Bon euh, et on va rentrer direct
2: euh, dans l'action en 2007, nous sommes en 2007 avec un film alors c'est un, un, un on va des... pas dire ce que c'est, on va lancer directement ah la oui musique, oui ah bah parce, d'accord. Qu'on, parce que c'est, voilà, on commence en fanfare et
0: ouais. ben, c'est, c'est une très bonne idée Alors, euh, l'ami Alan Silvestri, euh, comme on le disait dans le dernier épisode, n'a pas eu la chance de pouvoir faire la musique des Pirates des Caraïbes, mais... Son ami euh, réalisateur euh, Zemeckis euh, lui donne l'occasion ici de composer peut-être une des plus belles partitions de fantasy euh,
2: des années 2000. En tout cas, une, je trouve une des plus, plus péchues, euh, ouais. hein, tout en étant musicale, mmh. hein, pour euh, mmh. euh, ne pas citer euh, ceux dont, qui sont occupés des Pirates des Caraïbes. <rire> euh, <rire> ceux dont on ne prononce pas le nom derrière ces micros. Pour un film qui n'a pas du tout oui, eu le, le, le succès escompté, qui était une grosse production. Ou euh, méritée. De, 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 exactement. Arriver trop tôt, ou, ou en tout cas pour un public qui n'est pas encore a, 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 habitué à, à lâcher euh, l'idée que entre l'animation et le cinéma live existe quelque chose qui n'a, qui n'a pas encore été entièrement travaillé et, et appréhendé, euh, qui est le cinéma virtuel. Donc, euh, c'est Beowulf de de Zemeckis, qui est basé sur un scénario de de Neil Gaiman et euh, Roger Avary, excusez du peu, hein, donc le le co-créateur de de Pulp Fiction, qui revient en fait sur le texte original de Beowulf, qui est un texte fondateur de la la culture anglo-saxonne. C'est un des plus anciens textes saxons euh, connus qui a inspiré en fait toute la fantaisie. Euh, Tolkien lui-même euh, s'inscrit dans le sillage de, du récit de, de Beowulf euh, à travers le, le, le chevalier du Rohan dans, dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, le, un film comme Le 13e Guerrier est une vision de que Michael Crichton a, a, a de, la, de, la, de la légende de Beowulf vue par les yeux d'un érudit arabe de l'époque, Ibn Fadlan. Il y a plein de, de récits de Harry qui tournent autour de... Il
0: y avait déjà eu une adaptation formidable de Beowulf des années 90 avec Christophe Lambert, dont on se souvient, c'est tellement que c'est extraordinaire.
2: Mais le problème, voilà, c'est le, <rire> le problème c'est, c'est quand par rapport à, à des éléments culturels forts, les gens te sortent en général la grosse merde. Mais en fait. voilà. Tu as envie de leur dire, <rire> enfin, tu vois, tu c'est, c'est, bon, es en train de parler de Shakespeare et quelqu'un te dit, ah oui, comme dans
1: euh, là,
2: le, le truc de deux là. Voilà, je... <rire> c'est... Non, Shakespeare, mec. <rire> non, non, mais j'ai fait ça volontairement. Euh, je hein, provocation de bas étage mais voilà donc un film qui aussi n'a pas été exploité comme il aurait dû l'être mais oui parce que c'est trop, que c'est trop tôt comme tu disais c'est arrivé c'est trop tôt la 3D était pas prête avant Avatar la 3D était pas il n'y avait pas suffisamment de salles équipées en France il y avait une seule salle qui le passait dans les conditions idéales qui était le, le Disney Village oui. qui était une salle IMAX 3D euh, j'ai, moi j'ai, j'ai pu faire la, la différence puisque j'ai découvert le film en projection Press, euh, de presse 2D35 euh, de base de merde et je l'ai revu ensuite à sa sortie au Disney Village. Et j'ai halluciné parce que c'est la première fois de ma vie où ça m'a fait cet effet-là. Je n'ai pas vu le même film. Pas seulement en termes de spectacle, je n'ai pas vu le même film en termes de récit. C'est-à-dire que je découvrais les subtilités du récit que la version 2D, annihilée, en fait. C'est pour ça qu'on a eu la chance de pouvoir faire une projection 3D, fin, l'année de dernière, l'étoile. au Club de l'Étoile. Mmh. Euh, et j'ai vraiment encouragé les gens à re- venir revoir le, le film. Et à la sortie, les spectateurs étaient d'accord avec ce que je leur avais euh, vendu. Ils m'ont dit, c'est effectivement, c'est pas le même film. On n'a pas compris la même chose, quoi. Simplement parce que la mise en scène 3D de Zemeckis te donne des informations et des éléments sur les rapports entre les personnages qui disparaissent complètement de la version mmh. en aplat euh, Donc, voilà. Euh, c'est... Alors, malheureusement... Euh... Mmh. À part le cinéma, il n'y a pas moyen de le non. voir en 3D parce qu'il n'y a aucun Rien. support 3D oui, de oui. ce film. C'est Tout ça qui fait. est incroyable. Oui. Et c'est aussi un film qui, est, malheureusement, n'a pas été compris comme euh, étant autre chose qu'un film d'animation, alors que ce n'est pas un film d'animation. Il euh, y a un casting 4 étoiles. Trouve, ce sont vraiment les comédiens que l'on voit. C'est Ray Winston, Anthony Hopkins, John Malkovich, Robin Wright, Crispin Glover, Angélie Jolie, etc. Ça va quand même au niveau casting. Mm, mm, mm. Euh, ils n'étaient pas là pour donner leur voix au personnage. Ils sont là pour interpréter et incarner les personnages. Et pareil, quand on voit le film en 3D, en IMAX... Le jeu du comédien ressort d'une façon évidente. Je veux dire, même des gens qui sont pas cinéphiles ont reconnu Crispin Glover, qui joue mm-hmm. un monstre quand même dans, mm-hmm. dans, dans le film. Parce qu'ils ont reconnu le jeu, en fait, du, du oui, comédien.
0: Qui a un jeu bien particulier. Oui, hein. certes. C'est, le, c'est le, est... le papa de Marty de... McFly dans, dans Retour dans le futur qu'on va retrouver il, dans il, plein de films. Il a, un euh... jeu,
2: il a un jeu exacerbé, alambiqué, etc. Mais justement, il ressort d'autant plus quand on, quand on voit le film en, dans, dans les bonnes conditions. Donc voilà. Ça, c'est dommage. Mais en attendant, bon, Sylvie S'est, s'est fait plaisir. Je trouve que c'était pas évident de faire fonctionner la, la, la guitare électrique euh, mmh. sur, euh, sur ce score. Olivier, tu peux peut-être nous en dire plus euh... Je peux en dire plus. Euh, alors
1: Sylvestri, ce qu'il avait en tête, c'était de la musique de Galilator. C'est exactement ce qu'on ressent quand on écoute d'ailleurs le, le générique euh, sans image. C'est faire quelque chose qui soit purement euh, l'essence du viril, euh, du guerrier, euh, de celui qui va mourir au combat. Et c'est... Euh, et c'est ce qui ressort en bonne partie de la musique. Mais là où il a le plus de mal, c'est sur la, la grande scène de séduction que Zemekis compare aussi à « L'araignée avec la mouche ». Mmh. qui se passe dans la caverne quand euh, Behold va voir la mère de, de Grandel. Mmh. Et il s'est appuyé sur euh, ce qu'il avait appris avec Jerry Goldsmith pour faire un, un, un thème qui finalement est pas très éloigné de ce qu'on avait dans Basic Instinct. Donc euh, c'est pas celui qu'on a écouté là, c'est, c'est assez différent.
0: Bah moi je vous recommande tout l'album, c'est vraiment un album formidable. Tout
1: l'album s'écoute très très bien. Sylvestri a quand même pas mal galéré parce que vu le process de performance capture utilisé pour le film et les machines qu'il utilisait à l'époque. Le temps de, de rendu des versions finales était euh, extrêmement long et il a composé presque toute la musique en ayant juste des, ce qu'on appelle les animatics, donc euh, ce que lui appelle le bonhomme Michelin en fait. C'est ça, oui. C'est-à-dire pas pas tellement plus des que, formes très grossières, que des hein, formes, ouais. voilà. Et d'ailleurs, ça a posé les problèmes puisque le film, évoluant avec le temps, il a dû revenir et il a dû remodifier quasiment chaque morceau jusqu'à la veille de l'enregistrement pour que ça colle vraiment au film.
0: Bon, en tout cas, euh, voilà, on, on sent là tout l'amour que Rafik porte, à ben Bé- Wolf euh, et on espère peut-être qu'un jour un petit éditeur aura le courage de sortir un Blu-ray 3D, qu'on puisse enfin le voir chez soi, puisque maintenant le voir euh, de la 3D au cinéma, ça devient de plus en plus difficile, Alors, quand on parle de patrimoine et de vieux films, ça devient quasi
1: impossible. Je me rends compte que j'ai pas répondu à la question de Rafik sur la guitare électrique. Oui, il répond euh, donc à la guitare électrique. En fait, euh, ayant l'habitude de travailler avec Zemekis depuis très longtemps, euh, ça faisait presque 30 ans qu'ils travaillaient ensemble. 25 enfin, ans peut-être
2: le Futur, c'est... c'est, 86,
1: non, c'est la poursuite de, de Diamant Vert. Ah hein, oui, la poursuite ah, ah, Diamant oui, Vert, oui, le premier. 25, ouais. Et donc, euh, Sylvestri sait exactement comment Zemeckis va utiliser tout ce qui est ambiance, effets sonores. Il peut lire le film en ayant que l'image muette et savoir déjà comment ça va sonner au final. C'est l'avantage des longues collaborations. Et donc, il a choisi pour chaque séquence des, des instrumentations, euh, des orchestrations qui ne sont pas en conflit avec les effets qu'il va y avoir sur la scène. Et c'est vraiment un truc qu'il fait sans en parler avec personne. Hein. D'emblée, instinctivement, il sait exactement comment euh, il va gérer euh, le bruit de la mer, le bruit des batailles, le... etc. Et du coup, il choisit toujours les sonorités qui se démarquent pour que la musique ressorte euh, et puisse respirer malgré le, la grosse masse d'effets sonores qu'il y a sur ce, sur ce type de film. Et là, il y avait la guitare électrique et donc là, il y avait entre autres la guitare électrique.
0: Bon, alors, on avait déjà parlé euh, dans les épisodes précédents des adaptations plus ou moins euh, heureuses et réussies euh, de livres euh, de fantasy au cinéma. Post, vi- post Lord, of, post the Ring, Lord hein. of the Ring. Lord of the Rings inaugurant une longue série de films p- plus ou moins bons, plutôt moins d'ailleurs de, d'adaptations euh, euh, pour être dans la mouvance du succès. On avait parlé de Eragon, on avait parlé des chroniques de Narnia, et là on arrive à un autre, une autre adaptation, un autre film qui va être un échec cuisant pour son
2: studio. Je crois que c'était Warner derrière. Euh, non, ouais. c'est, c'est New Line. C'est New Line aussi En fait, ce qui s'est passé avec New Line, c'est qu'au lendemain du succès du Seigneur des Anneaux, son big boss Bob Shea, c'est, c'est lui qui avait lancé, le, le, qui avait greenlighté la, la, le tri- la, la trilogie. Parce qu'en fait, au départ, c'est une histoire compliquée, mais Miramax était censé euh, faire le film. Il voulait, il voulait retirer le film à Peter Jackson pour en faire un, un seul film de deux heures euh, réalisé par John Madden, le, le réalisateur de Shakespeare in Love. Quelle bonne idée. Ouais, ça aurait été bien, hein, Seigneur des Anneaux <rire> par John Madden. Euh, Surtout deux en, heures. En deux heures, voilà. Et en fait, euh, ils avaient laissé... Jackson, la possibilité d'aller démarcher d'autres studios, mais dans un délai qui était a priori impossible à tenir. Sauf que, ben, bah, on, ils ont vraiment trouvé, euh, et, et donc il y a eu une course contre la montre. Et comme New Line à l'époque était plus ou moins en concurrence avec Miramax, euh, le Bob Chez s'est dit Mais attendez, les gars, il n'y a pas trois films au départ sur ce truc là. Et c'est en gros, c'est lui qui a donné le, vraiment la latitude pour les trois films. Donc, très bonne chose. Mais ensuite, vu le succès délirant du film, il a tenté de tirer la couverture à lui, en fait, en se faisant passer pour le grand initiateur du renouveau de la héroïque Fantasy à Hollywood. Et il a lancé, comme ça, des, des, des projets qui se voulaient être dans le sillage de, de Lucien Un gros projet complètement oublié aujourd'hui, qui était euh, qui était Mimsy, qui est une espèce de... Oh, je de, sais de, même pas de, ce que de, c'est. De, de, c'est, de... c'est
0: sorti au cinéma, c'est, ça alors,
2: Oui, c'est sorti c'est sorti au cinéma. Mimsy, le messager du futur, euh, sorti en 2007, donc, qui, était, qui était censé être son... son, son qui ça, ça allait faire les mêmes scores il y avait ils avaient inondé les magasins avec des avec des jouets enfin c'est un truc complètement énorme et complètement enterré aujourd'hui oui il avait d'ailleurs poussé le vice jusqu'à aller chercher World Shore pour faire la musique oui, on va pour la musique Bruce Joel Rubin de, de l'échelle c'est de Jacob et, et, et Ghost euh, au scénario. Euh, et ça vaut quelque chose Non, non, c'est, 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 c'est regardable. <rire> euh, mais il faut imaginer voilà un, produ- un, un, un patron de studio qui se qui devient producteur diva en fait. Et dans ce et donc il y a du Seigneur des Anneaux, il a aussi euh, racheté le, la série de, de, de bouquins de The Golden Compass, hein, la, oui. bou- la, la boussole d'or, avec donc, comme projet de lancer une nouvelle qui franchise était un, qui monstrueuse. Était un,
0: un beau projet parce que c'est c'est une bonne base. Les, les
2: bouquins bénéficiaient d'un, les bouquins bon, sont super d'un bon, d'un bon suivi oui. surtout. Euh, euh, ils sont respectés, mais aussi il y avait un un following c'est-à-dire ce sont, ce sont des livres qui ont été lus l'adaptation filmique partait sur de bonnes bases bonne base, on va dire ouais. sauf que bah, justement le, comme les gens encore aujourd'hui hein, les gens ne comprennent pas la, la particularité qui a été Le Seigneur des Anneaux c'est vraiment un film qui s'est fait hors, bah,
0: grâce du... à Peter
2: Jackson ouais, mais, bah, un film qui s'est fait hors du cadre hollywoodien avec une méthode de travail très particulière des gens particulièrement investis enfin je ne vais pas vous, vous renvoyer vers les making of qui sont suffisamment bien faits sur les, les éditions de, des versions longues pour donner un aperçu de l'aventure humaine que, qu'on bah, a... Oui, été ces films, mais cette aventure humaine, elle permet justement la concrétisation de projets impossibles quoi. Euh, là où lorsque c'est fait à Hollywood et géré par les studios eux-mêmes, bah ça donne effectivement ça donne la boussole d'or, c'est-à-dire ce qu'on appelle grossièrement un film de luxe, mais dans la version ironique du terme, c'est-à-dire un, une espèce de catalogue pour parfum, plutôt que de l'héroïque fantasy. Et euh,
0: pourtant, euh, beau casting, euh, une bonne base littéraire, euh, le réalisateur, je vois pas qui c'est, mais bon. C'est,
1: c'est Chris Waits, c'est lui qui a fait également, euh, je crois, le deuxième épisode de Twilight, pour lequel oui. il avait également pris le même compositeur que La Boussole d'Or, c'est-à-dire Alexandre Desplat, mais, ouais, le, mais, le, mais le film est une, aberra- est une aberration quand on connaît le bouquin, en fait. Euh, puisqu'ils ont, ils ont trouvé que c'était pas suffisamment construit comme un scénario. Ils ont commencé à déplacer des pans entiers dans le film en, en bouleversant complètement, en fait, la, la structure narrative qui est extrêmement travaillée dans le... Dans, Dans l'œuvre aucun... d'origine. Et du coup, ça marchait pas. Et en plus, c'est quand même centré autour d'une gamine. Et là, ils ont casté une tête à claque euh, qui ne génère aucune empathie de la part du spectateur. Mmh. Mmh. Et pour info, la trilogie est de nouveau en train d'être adaptée.
0: Oui, ils ont effacé euh... les ardoises et on remet tout à zéro. Parce que là, il pense... y, y a une. Repartir, une je crois
2: hein.
1: que c'est Netflix. Comme ah. Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs. Non, non,
2: c'est Amazon, ah, je le je Seigneur des, des Anneaux. Je ne sais pas ah, si vous sous-estimez ah. la place d'un réalisateur sur des productions de, de, de cette envergure. On n'a pas, tu... pas assez insisté sur qui est Chris Waits. Chris Waits, c'est, un... c'est le réalisateur du plus grand film du 21e siècle, je pense, euh, qui s'appelle American Pie. Ah oui ah, bah euh, oui, oui, oui. Voilà, qui a, qui a laissé une, entra- une empreinte durable dans, dans, dans la culture populaire. Ça veut tout dire. cest dire euh, Bob, Bob Shea, qui est en mode je suis le roi du monde euh, et moi je sais faire de la fantasy. Parce qu'il avait, il avait, il avait ce côté. Il avait ce oui, côté. mais tu vois, Peter
0: Jackson, c'est le réalisateur de Meet the Feebles. Donc, euh, chacun son, chacun chacun son, son, son film pour enfants. Enfant. Personne ne l'a vu, celui-là. <rire> moi, j'ai vu plusieurs fois et
2: j'apprécie toujours autant. Le lapin qui se drogue. Euh, donc, donc, voilà, <rire> film, de, film de luxe avec euh, Nicole Kidman qui montre qu'elle a des jolies robes et, euh, et je pense que la musique est un peu au diapason c'est essentiellement ça. parce que c'est Alexandre Desplat, voilà, c'est du luxe, ouais. c'est du luxe, euh, mais c'est, ça fait pas vibrer. Donc euh, moi j'aime bien, mais il y a des moments agréables dans le score et notamment le morceau qu'on va écouter qui est une scène de survol de, de la ville ouais. mythique euh, hein. et déplacer faire des choses agréables en fait euh, qui plaisent à, à, l'oreille. à l'oreille effectivement. Mm-hmm. On va on va écouter ça tout de suite.
1: Sandespla qui s'était vu le pauvre euh, déjà euh, en charge d'une trilogie euh, il n'y a jamais eu qu'un seul film bien évidemment euh, et il avait euh, posé les bases pour ça, c'est à dire qu'il avait écrit euh, 13 thèmes pour tous les personnages mmh. qui étaient vraiment pensés pour être euh, euh, modifiés trafiqués au fil de l'histoire il avait, il avait lu les, les trois livres et il avait vraiment déjà le canevas complet du truc en tête et il n'a jamais eu l'occasion évidemment de le Oh ben de le on, mettre en musique. on le sent bien, il perdait pas le nord, Alexandre Desplat dans le Golden Compass. Vous pouvez rire. On peut, rire, on peut rire. Enfin, quoi qu'il en soit, à la vision de vous payez de... aussi pour ces jeux de mots de bas étage, les amis. <rire> à la vision du résultat, on
0: est, on en sort pas vraiment enchanté. Non, c'est dommage. Oh, c'est bon, ça aussi, bravo. C'est, oh là là, c'est, c'est un festival Il s'était de... retrouvé
2: euh, là-dessus euh, après euh, le succès d'en fait d'un score qu'il avait fait, même si le film est, est pas vraiment connu en France. Je pense que c'est un film qui s'appelait le, le Voile des Illusions, qui est sorti en 2006 avec euh, Naomi Watts et Edward Norton, qui était une grande saga romantique historique qui se passait en Chine euh, et pour laquelle il avait composé un score très dans la mouvance euh, on va dire romantique français, euh, enfin, au post-romantique plutôt, euh, qui allait de, de d'Eric Satie à, à Ravel, on va dire, quoi. Et je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'il avait été nominé aux Oscar Oscars. pour ça ouais. Oh, bah finalement, il, il finira par l'obtenir, mais c'est... Et, et du coup, ça l'avait immédiatement euh, mis sur la... Voilà. Et en, dans cette idée de film de luxe, parce que c'est vraiment le, le, le projet de Golden Compass, euh, l'idée d'avoir un, un compositeur français qui nous fait une musique, parce que pour les Américains, le... le la France reste associée au luxe, mmh. y compris musicalement. Et d'ailleurs, ce qu'on entend là, c'est si vous aimez ce, que, ce qu'on vient d'entendre, euh, c'est dans The Pented Veil, vale, qui était le titre original de du voile des illusions. Vous avez déjà les, m- les mêmes genres d'accord même, euh, dans dans, voilà, dans ce film romantique euh, de l'année d'avant.
0: Très bien. et bien, la même année, en 2007, il y a deux autres films qui nous intéressent en fantasy, même trois. Avec euh, des compositeurs euh, un peu différents de ce qu'on a l'habitude de, d'avoir euh, dans ce domaine, dont un que j'aime particulièrement qui s'appelle euh, Aaron Ziegman pour un film qui m'a touché. Alors c'est peut-être pas un film très connu, mais qui
2: s'appelle non. Bridge to Terabithia. Oui, le secret Terabithia, ouais, hein, qui est et pas mal
0: du tout. Et c'est un film étonnant. Alors on, c'est vraiment un film de fantasy parce qu'il y a un univers euh, fantastique médiéval avec des créatures et avec des combats et avec plein de choses. Avec géants, hein. Et avec des géants. Et avec des géants avec plein de choses et il y a surtout euh, ces deux enfants qui vont vivre ces aventures qui sont extrêmement bien joués et je ne vous spoilerai pas le film mais il y a une fin très étonnante pour une production euh, américaine et franchement enfin moi ça m'avait ça m'avait un peu scotché je trouve que ce film n'a pas eu la chance
2: qu'il aurait dû avoir euh, à sa sortie, n'est-ce pas Rafik? Oui, oui, je suis d'accord. C'est un film, c'est un film sensible sur euh, la nécessité euh, d'un imaginaire fort pour des enfants qui doivent affronter euh, les choses difficiles de la, de le, de, 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 dans leur existence et, et qui se servent en fait. De, ça, c'est un, un thème récurrent hein, de, de l'univers des fantasy qui se servent justement de, de de leur capacité à rentrer dans le, dans le monde imaginal pour euh, pour y résoudre leurs leur, leur, leur conflits et leurs démons, en fait.
0: On le retrouvera ça dans le film de Bayona, euh, Monster Calls, quelques années plus tard, mmh. avec un, une thématique euh, un peu proche. Oui, hein. oui,
2: bien sûr, la confrontation au deuil et tout ça, bien, c'est, 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 c'est des thèmes fréquents hein, dans la fantaisie, c'est déjà au cœur du magicien d'Oz. Hein, mmh. Encore une fois, si, si vous revenez au bouquin... Euh, d'origine ou au film dont on a parlé Return to Oz, Oz un, un monde extraordinaire, c'est des films qui traitent de la notion de, de folie en fait et comment un, l'esprit d'un enfant peut s'enfermer dans un monde imaginaire comme échappatoire à, à la dureté de, de, imposée par l'existence
0: Donc on va écouter euh, quelques minutes de Bridge of Terabithia d'Aaron Ziegman, ça date de 2007 et c'est très très joli
1: Zigman, euh, qui est quelqu'un, encore une fois, qui ne vient pas euh, initialement, enfin son début de carrière n'était pas orienté sur la musique de film, il vient de la pop, il était arrangeur et producteur, il a travaillé avec euh, un nombre incalculable de stars, euh, par exemple Quincy Jones, euh, Red Charles, Phil Collins, Sarah Franklin, etc. Et il a commencé la musique de film dans les années 90 euh, je pense que Terra Bittia, c'est sa plus grande réussite. Ouais, c'est un superbe euh, album. Le, le, le score entier est très beau. Mais il y a pas mal de choses bien dans sa dans sa carrière de compositeur de films parce qu'il a une il a une vraie sensibilité. Euh, comme en plus il sait ce qu'il fait en termes d'or, d'orchestre, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, qui est plutôt intéressant. Par contre, il a eu très rarement l'occasion de travailler sur des films qui lui permettent vraiment de se mettre en valeur. Mmh. Je veux dire son plus gros succès c'est euh, Sex and the City. Donc euh, on se souvient pas exactement de la musique. Euh, mmh. Hum. qu'il a fait pour ça. Mais euh, bon, il n'a il a même pas encore 60 ans, donc euh, je oh me bah dis que a... peut-être qu'il a encore une chance de pouvoir percer vraiment avec... Euh, encore un petit jeune, tout ça. Voilà. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, quand on écoute euh, le morceau qu'on vient de mettre, euh, moi, je trouve que ça ressemble assez à ce que pourrait faire, par exemple, James Ward. Mm-hmm.
0: N'est-ce pas, Rafik N'est-ce pas, Rafik
2: <rire>
0: Donc, euh, je vous recommande Bridge of Terbicia, le score d'Aaron Ziegman, mais aussi le film... Euh, qui vaut le coup d'être vu si vous ne l'avez pas euh, déjà regardé. Restons en 2007 avec un compositeur euh, beaucoup plus euh, connu de nous et des amateurs de musique de film, euh, et surtout euh, un compositeur qui a l'habitude de travailler pour la maison Disney. Il s'agit d'Alan Menken sur un film, un projet absolument étonnant euh, qui s'appelait Il était une fois Enchanted en anglais.
2: fait qui est une euh, comment on pourrait appeler ça
0: Une introspection.
2: Euh, 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 ouais c'est ça. De, un, de un, son un, propre, un, de ses propres thématiques. Un, 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 une tentative de grand public de, de regard post moderne sur le rôle de, de, du, du conte de fées dans la constitution culturelle. Bref, euh, euh, qui en, tout simplement qui suit l'histoire d'une princesse de conte de fées de cartoon, de dessin animé qui se retrouve projetée dans, le monde, dans le monde réel, mais qui continue dans ce monde réel à être dotée de ses pouvoirs de princesse et de ses réflexes de, de, de princesse et qui évolue dans un New York qui, évidemment, avec des gens qui la regardent comme une, une zinzin un peu... Voilà, alors qu'elle est réellement... Qu'elle se vit être... C'est Amy Adams euh, qui joue le rôle
0: de la princesse, qui reviendra faire... Euh... Euh, 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 la, la copine de Superman dans les dans les, les remakes. Elle a reboot,
2: elle a que... pris euh, c'était un vrai plan de carrière c'est-à-dire qu'elle a pris ce rôle comme sa, son sa plateforme de lancement. Euh, mm-hmm. Effectivement, elle a été immédiatement remarquée parce que c'est un rôle très exigeant parce qu'elle elle doit jouer dans une, une frontière extrêmement ténue entre la caricature euh, et, le, et le réel. Mais quoi elle dire, est super elle, bien. Hein. Elle, elle, elle est très bien. Mais comment dire son personnage a toutes les mimiques typiques des personnages de princesse dans les dessins animés elle rend ça crédible chez un humain, en ouais, fait. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Elle danse, elle chante, même si c'est pas toujours sa voix qu'on entend. Mais voilà, mais en tout cas, il y avait tout, tout, tout un aspect chorégraphique important, avec une séquence, notamment, où elle, elle nettoie la, la, la un maison. appartement à la façon de Blanche-Neige, ouais, euh, en ouais, faisant ouais. rentrer tous les animaux et tout ça. Non, non, c'est... Voilà, c'est, c'est une grosse pâtisserie. Hein. Oui, alors, avec quand
0: même d'excellents effets spéciaux, si je me souviens bien, je crois bien que c'est l'équipe de Richard Edlund qui avait bossé là-dessus. Ouais, il ouais. euh, y a un travail sur les, les, les animaux, justement, qui est remarquable avec euh, une autre petite anecdote euh, sur Idina Mendes qui joue la copine de Patrick Dempsey qui est le personnage masculin du film
2: mm-hmm.
0: et qui a été engagée dans ce film euh, par euh, un peu par dépit de Disney de ne pas avoir obtenu euh, les droits pour adapter Wicked, la comédie musicale qui fait un succès énorme à Broadway, à Broadway et ouais. en Angleterre, mm-hmm. euh, dans, c'est une des comédies phares de, de Londres. Et euh, Idina Mendes, qui était la sorcière principale de Wicked, euh, se verra offrir ce rôle euh, afin de... de, et Disney, ayant en tête de lui mettre un pied... euh dans la maison pour l'avoir sous la main et pouvoir s'en servir peut-être pour d'autres productions, ce qui va arriver d'ailleurs avec la Reine des Neiges où elle prendra le rôle principal de, de la Reine Elsa où elle fera la voix et les chansons évidemment puisque c'est une chanteuse et voilà comment Disney a récupéré euh, euh, une des créatures d'une, d'une, d'une comédie musicale sans et pas obtenu, ils ont quand même réussi à récupérer sa, sa voix principale. Enfin, ça, c'est, c'est pour l'anecdote. Moi, je trouve que la musique de Alan Menken, qui est le compositeur, de la comédie musicale à Hollywood. C'est l'homme qui a déjà, sur le film Little Shop of Horror, avait fait un score formidable. C'est d'abord une comédie musicale formidable, réalisée par Francoise, avec les créatures de Jim Henson, la plante géante et tout. C'est un film absolument tordant. Et une très bonne musique de Alan Menken. Et c'est lui qui a mis, remis le pied à l'étrier d'une maison Disney qui était en perdition à la fin des années 80 et qui se cherchait, et qui grâce à La Petite Sirène, puis euh, enchaînant euh, la Belle et la Bête Aladdin euh, a réussi à, à redécoller euh, ils lui ont fait une petite infidélité sur le Roi Lion parce qu'ils avaient Elton John et, et Zimmer et puis ils sont revenus à lui euh, juste après à, avec euh, les autres euh, euh, dessins animés, euh, que ce soit Pocahontas, euh, Le Bossu de Notre-Dame, à nouveau une petite infidélité avec Mulan, mais il est vite revenu euh, aux commandes sur, euh, sur Hercule, qui n'a pas été un succès d'ailleurs, et, et sur des, des comédies musicales plus récentes. Bref, j'adore, vous l'aurez entendu, j'adore euh, Alan Menken et ses compositions, et pour Il était une fois, il a à nouveau fait des chansons et euh, des thèmes. C'est, c'est ce que je trouve intéressant chez Menken, c'est qu'il arrive à maîtriser les deux. Il maîtrise et les chansons, que je trouve réussies, et aussi le pur score euh, symphonique de de ces films. Vous êtes d'accord avec moi, les amis
1: Je suis tout à fait d'accord. Il a donné le son du renouveau Disney, qui perdure encore aujourd'hui, quelque part, Puisque Mencken lui-même dit qu'il a l'occasion dès que Disney fait euh, une adaptation live d'un de ses classiques des années 90, ils l'ont déjà fait avec euh, Aladdin et avec euh, La Belle belle et la Bête, il il réadapte sa musique. euh, Ben, on va reparler juste après de la la
0: réadaptation de La Belle et la Bête. On va déjà écouter un morceau d'Il était une fois. Vous verrez, c'est quand même assez typique. Alors avec Enchanted, on est vraiment dans l'évocation hein, des, des origines des, des dessins animés de Disney. Hein, c'est, la, c'est tout à fait Blanche-Neige, on est, on est une musique très cartooniche, hein, très sautillante. Mais Menken est capable aussi de choses beaucoup plus sérieuses et dramatiques, comme il l'a prouvé avec l'introduction de La Belle et la Bête, qu'on retrouve... En 2017, comme tu le disais Olivier, il a été rappelé euh, sur les adaptations en live. Et tant mieux parce que finalement, euh, qui de mieux que Alan Menken peut faire du Alan Menken C'est une bonne chose qu'il ait été rappelé quand même sur
1: les sur les adaptations en live. Même si Aladdin est une catastrophe. Hein. Ça, voilà, ça dépend sur lequel. Autant la belle et la bête, il, il a il a très bien revisité le matériau d'origine. Autant Aladdin, il a été obligé de se plier. Bah, je pense, oui. À des exigences, ma- à, à des exigences et à des à des modes en termes d'épaisseur de son qui lui ressemble pas en mmh, fait mmh. et qui n'apporte rien à ce qu'il avait composé quand il avait fait le premier la première fois là-dedans. À rappeler qu'il a aussi fait un
0: score remarquable, moi je trouve sur euh, Réponse, euh, qui est pour moi un des meilleurs euh, Disney des 15 dernières années euh, que je trouve vraiment très très bien. Et voilà, moi j'aime particulièrement le travail d'Alan Menken qui a pour moi toujours euh, su se montrer à la hauteur. Et on va euh, écouter l'intro donc moderne, celle de 2017 de La Belle et la Bête et qui est très très jolie quand même.
1: si vous aimez euh, Alan Menken en mode euh, musical, je vous invite à, à voir déjà une série qui est absolument hilarante qui s'appelle Galavant oui. euh, pour laquelle il a composé euh, énormément de chansons euh, qui sont absolument superbes tout aussi hilarante que la série d'ailleurs euh, mais il n'a pas par contre signé le score de, de cette même série euh, qui est composée par Christopher Lennertz, mmh, qui est un bon compositeur qui est Un et bon compositeur,
0: bon compositeur. Pour terminer avec euh, Il était une fois, enfin, Enchanted, euh, c'est un vrai film de fantasy. Hein, nous y trompons pas. De bah, euh, toute façon,
2: c'est l'idée d'un personnage qui passe d'un monde à l'autre. Donc, déjà, euh, est, et puis il ouais. y a des
0: créatures fantastiques. Évidemment, il y a de la magie et il y a même un dragon. Si vous ne l'avez pas vu et si vous voulez faire plaisir à vos enfants, je vous recommande de regarder Enchanted. C'est un très chouette spectacle. Ça, ça tient de tous boue, les... ouais. et puis pour...
2: C'est réalisé par Kevin Lima, qui est quelqu'un qui vient du, du, du dessin animé. Euh, il était déjà. On a parlé de... Dans d'autres émissions de Bernard et Bianca, Pays des kangourous, ce genre de truc, il était derrière ces euh, c'est ces, c'est film, ces, voilà. ces projets-là, ouais. Et nous en reparlerons,
0: euh... parce que le dessin animé, c'est pour ça qu'on s'étend pas trop sur Alan Menken, mais le dessin animé fera l'objet d'une émission ou d'une, <rire> d'une série, d'une saga, des, ouais. d'une saga ouais. de Total Tracks. Et on en reparlera, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, et sur euh, le dessin animé en général. Alors, 2007, c'est aussi l'année d'un film que moi, j'aime beaucoup... Je ne sais pas pour toi, Rafik, mais Stardust, qui est sorti cette même année, avec un un compositeur euh, que je ne connais pas bien. Euh, Olivier, tu nous en parleras sûrement plus en détail
2: a été une très agréable surprise pour moi ce film. Ça, oui, oui c'est, c'est pas mal Stardust, ça, ça tient debout en fait et c'était pas évident parce que euh, comment dire ça s'inscrit dans l'univers de, euh, littéraire de Neil Gaiman qui n'est pas facile à, à, à adapter parce que c'est, un, comment dire, euh, c'est un, un écrivain qui a un pied dans, dans la fantaisie en l'occurrence mais aussi euh, dans le gothique, euh, dans le gothique etc., mais aussi avec un recul euh, un, un peu british oui. euh, un regard critique sur les fondamentaux en fait du récit euh, qui n'est pas du tout évident à, à mettre en scène dans une et adaptation qui filmique. Mélange, mélange les époques ouais. euh, modernes, euh, voilà. passées, les mondes imaginaires. C'est un, mais c'est un truc que les Anglais savent bien faire, de maintenir cet équilibre comme on oui. le voit dans la SF avec Doctor Who par exemple, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, que les Américains, bah, les Américains c'est, c'est t- soit tout l'un tout l'autre. Et généralement, les adaptations risquent toujours de tomber dans la parodie pure et simple. Et Stardust était au départ, enfin, avant qu'on puisse découvrir le film, euh, ressemblait de loin à un film qui était plus parodique qu'autre chose. En fait, non. Il arrive à maintenir quand même ce relatif équilibre entre la, la distance et le respect, euh, le respect du fantastique. C'est, euh,
0: c'est, c'est le, le film qui va ré- révéler un, un jeune réalisateur que j'aime bien qui s'appelle Matthew, Matthew Vaughan. Morgan, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le, 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 l'histoire est racontée et narrée par Ian McKellen qui jouait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, donc, euh, c'est, c'est, assez, c'est assez marrant.
2: Tu vois, donc qui va effectivement, vraiment s'imposer au, n- au niveau international avec Kikas euh, trois ans plus tard, et bien sûr qu'on connaît aujourd'hui pour la saga des Kingsman. Mmh. Euh, et le X-Men First Class Et, aussi, et le qui X-Men est, First Class, qui tient debout aussi. Outre le fait que euh, la plus belle femme du monde joue à nouveau euh, dedans, on ne la voit pas suffisamment dans, dans les films de fantasy. Elle était dans Lady mmh. Hawk, euh, elle est aussi dans Stardust. Et moi, je soutiens que les années n'ont pas du tout changé. Non, non, elle, elle est toujours elle, aussi belle, Michel elle a Ça toujours va. 20 ans même si elle joue une horrible sorcière. Donc voilà, on a euh, on a un casting un peu Peut-être un peu trop hétéroclite à mon goût, Claire Danes, euh, Rupert Everett, Ricky Gervais, Robert De Niro, euh, euh, Jason Fleming, Peter O'Toole. Euh, on sait même pas ce qu'il vient faire. Ce qu'il vient faire là. Une séquence plutôt embarrassante d'ailleurs où De Niro euh, s'habille avec des vêtements de, de femme et c'est pas c'est pas forcément ce qui est de plus drôle dans dans le, dans film. le film. Mais voilà, mais non, ça tient debout, c'est 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 sympa. Et la, et, et la musique euh, offre des, des des moments d'inspiration assez inattendus. Encore une fois, des valses. Euh, comme souvent dans le genre... Euh, on en a beaucoup parlé dans les précédents épisodes, mais on n'a toujours pas résolu la, la, le, le mystère. Donc, qu'est-ce que la valse a à voir avec le, le concept de fantasy Mais c'est quand même étonnant de voir à quel point c'est un, un style musical qui revient fréquemment.
0: C'est vrai. Et là, donc le compositeur s'appelle Yann euh, euh, Eschkery. Euh, on écoute le morceau d'abord et tu nous en parles après, Olivier.
1: C'est court, mais ça peut être pas mal. Hein. Oui, et c'est vraiment le score qui a révélé Ischkiri, qu'on connaissait absolument pas à l'époque. Euh, alors c'est marrant parce que on parlait euh, précédemment d'Edward de Schirmer. Euh, il a lui aussi travaillé avec Schirmer et avec euh, Michael Kamel. Il a aussi euh, travaillé avec des artistes pop avant de venir à la musique de film et puis il s'est fait un petit nom depuis depuis Stardust déjà il est resté fidèle à Matthew Vaughan pendant quelques films ouais. puisque c'est lui qui avait fait entre autres Casse, avant que ça parte en vrille et qu'il fasse venir plein d'autres compositeurs parce que la bande, la bande originale de Kikas c'est vraiment n'importe quoi euh, j'espère qu'on aura l'occasion de le développer à un autre moment euh, si on fait une émission sur les super-héros. Oui, c'est une bonne idée ça. Et donc, Eshkiri, Enfin, qu'est-ce qu'il a fait d'autre bah, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Alors, bah, justement, il a pris la suite de Shirmer pour le deuxième Johnny English, qui était dans le même ton et qui était franchement franchement sympa. Il a fait un peu d'animation, il y avait un film d'animation qui s'appelait Justin of the Knights of Valor, le film vaut rien, mais la musique était plutôt bien. Mm. Euh, et ça rentre bien d'ailleurs dans la thématique de fantasy également. Mais on attend encore des choses un peu plus remarquables que du simple accompagnement de sa part. Mais il est encore relativement jeune, donc euh, il a encore ses chances. Bah, On espère. Euh, En tout cas, euh, je vous recommande chaudement euh, l'écoute
0: de l'intégralité de l'album de Stardust, parce que tout l'album est joli. C'est un vrai euh, bon score euh, de bout en bout. C'est un des scores que j'écoute du premier au dernier morceau, euh, sans en zapper, parce que je le le trouve vraiment très agréable. Voilà, c'était mon avis personnel, mais euh, je le partage, je vois Rafik qui acquiesce devant moi. Euh, passons, allez, passons en 2008 euh, et on va revenir à, à un réalisateur dont nous avons déjà parlé
2: que la dernière fois. Et que nous affectionnons tout particulièrement. Exactement. Euh, il s'agit de revenir à, à Guillermo del Toro. Guillermo del Toro qui revient en 2008 avec la suite de Hellboy qu'il avait donc euh, fait en 2004. Alors pourquoi si on n'avait bon pas, bah... pas parlé d'Hellboy On n'avait pas parlé d'Hellboy parce que le premier film, notamment, est à, à cheval entre des, des, des genres. C'est à la fois un film de super-héros, selon l'intention qu'a voulu lui donner euh, Guillermo dès le départ qui fricote avec le gothique fantastique et de temps en temps la, la, la fantaisie. Mais ce n'est pas, c'est pas très clair en fait comment le film se positionne. C'est un agrégat de plusieurs genres. Ce n'est pas réellement fidèle à la BD dont il s'inspire. C'est un projet très ancien. Le Hellboy, en fait, Del Toro devait le faire dans les années 90. Il a failli le monter en 98. Et d'ailleurs, à l'époque, euh, il était déjà en train d'envisager plus ou moins Danny Elfman euh, qui était... Quasi officiellement le compositeur de super héros à, ouais. à Hollywood, puisque l'intention de Del Toro était de vraiment donner un grand coup dans le monde du dans le film du, de super héros. Il, il aurait voulu que Hellboy arrive avant X Men. En fait, ouais. il se trouve que l'histoire a fait. Maintenant que c'est X Men qui a vraiment démarré le, le règne des super héros euh, sur sur, sur grand écran, mais Hellboy aurait dû arriver avant. Bref, ça s'est pas fait. Donc le film s'est fait plus tard, il n'a pas eu le, non plus de succès euh, escompté comment, chez Columbia. Entre parenthèses, comment t'expliques le fait que Hellboy est pas autant cartonné que ça aurait dû parce que... bah Déjà parce que c'est pas un personnage qui est porté autant que des Spider-Man ou des Superman ou des Batman depuis euh, pour certains 60 ans quand même ouais, dans, dans, ouais. Dans, dans, dans l'inconscient collectif. Qui connaît, sur, par exemple en France autour de nous, euh, la, la, les BD d'Hellboy euh, Pratiquement personne. quoi. Euh, et ensuite, c'est pas c'est pas du plein super-héros. Encore une fois, c'est à cheval entre, entre différents plusieurs entre, entre plusieurs genres. Ouais. Donc je pense que c'est dû à ça. Et puis peut-être aussi... Euh... Et puis le fait qu'il n'a pas eu Danny Elfman
0: pour faire le score non, du justement. premier film.
2: En fait, voilà, quand il a tenté de percer Hollywood, on l'a rappelé tout, dans une autre émission, euh, il, il a fait ce film mimique euh, qui a été une ouais. très très mauvaise euh, euh, expérience, mais où il a quand même bien bossé avec un compositeur qui était Marco Beltrami, qui à l'époque était porté par Miramax, puisqu'il avait produit, les... il avait fait la musique des Scream, Et le film euh, mimique était une production Miramax. Donc un, un bon rapport avec Beltrami, qui retrouve donc sur Hellboy. Euh, sur sur je trouve, personnellement, que Beltrami lui a fourni un bon boulot sur le, le, le premier Hellboy. Tu es notamment... d'accord avec
1: ça, Olivier ouais. Je trouve ça plus que bon. Je pense que ouais. c'est son, son meilleur score encore aujourd'hui.
2: Le, avec des moments très émouvants dans le film, notamment un thème euh, sur, sur la mort de, d'un personnage important euh, voilà, qui est, où vraiment la musique de Beltrami est, est mise en avant, etc. Mais, de, Guillermo, qui n'a jamais été forcément très fidèle hein, avec ses collaborateurs musicaux, il quelque chose qui ne s'est pas bien passé, quoi, qu'il a, qui ne marchait pas trop. Et, Hellboy 2 est, de l'aveu tardif de son auteur, un démarquage énorme avec le, le premier, puisque là, on va clairement braconner sur les terres de Ray Ariozan et de la fantaisie des années 60 donc c'est Hellboy 2 c'est un pur film de, de Ray Ariazen. enfin je veux dire si vous avez 8 ans d'âge mental comme moi Hellboy 2 c'est le film à voir enfin je veux dire, et, à, et à revoir tellement chaque séquence est une excuse à avoir une, une créature absolument magnifique à, 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 à l'image et là, pour le coup, dans un univers de fantaisie beaucoup plus marqué. C'est pour ça qu'on a choisi de, de s'attarder sur Hellboy sur 2. Et Guillermo, à la surprise générale, donc ne fait pas appel à Marco Beltrami pour cette suite et fait directement appel à, à Daniel Elfman. Elfman qui se laisse aussi séduire parce que qui dit euh, Rhea Riosen, dit Bernard Herrmann, euh, que lui-même a grandi avec ces, ces films-là et qui se reconnaît dedans. Euh, donc du coup, à, à cette époque-là, Elfman est plus ou moins en train d'essayer de rappeler au monde que... Euh, euh, le cinéma euh, de super héros et les cinémas fantastiques, c'est lui. <rire> c'est, <rire> c'est, voilà, c'est l'année où il reprend tout. Enfin, euh, il a fait quelques années avant les Spider-Man. Là, il, il vient de faire Wanted, euh, donc je vais faire Hellboy 2 histoire de dire hey, les gars, c'est mon domaine là, on n'y mmh, touche pas. Mmh, tu vois mmh. je trouve pas que c'est une partition en soi mémorable, même s'il y a des moments ouais, on, comme, celui comme celui qu'on va, celui oui. qu'on va écouter, oui. qui est la, la scène du marché au troll, qui est encore une fois une pure excuse à avoir des monstres en pagaille à l'image. Mais on est dans la fantasy, on là, a le, dans le marché au troll, on voilà. peut pas, on ne peut pas y échapper. Et il y a un aspect Hermanesque euh, évident dans, Dans cette musique
1: Tu voulais ajouter quelque chose sur Marco Beltrami Oui, Marco Beltrami, il a aussi fait pour Del Toro entre euh, Mimic et Hellboy. Il a aussi fait euh, *Blade 2. Euh, ah oui. euh, c'est une très belle partition aussi. Et d'ailleurs, il était extrêmement euh, déçu de ne pas avoir été rappelé ensuite pour euh, Hellboy 2 sachant que quand on écoute le générique que Del Toro lui avait fait faire sur le premier, on sent bien que déjà il y avait une volonté de singer un petit peu Danny Elfman. Ouais. C'est, pas, c'est pas un hasard si Elfman a finalement été choisi ou si Del Toro a finalement eu le budget pour avoir Daniel Elfman. Il y avait
2: quand parce même que quelque tout. chose d'un petit peu insultant. C'est un truc on a été beaucoup à faire chier Guillermo avec, <rire> avec cette question-là. <rire> euh, parce que c'était pas seulement ne, ne, ne pas rappeler Beltrami, c'était aussi se débarrasser de, tout, de tous ces thèmes. Il n'y a aucune continuité musicale musical oui. entre le premier et le deuxième film du coup... Euh, mais même euh, graphiquement le film est très différent entre le premier certes, et le deuxième c'est euh, pas le même film. Hein. C'est quasiment pas le même film en tout cas on est, encore une fois on, est, on a presque changé de genre en fait ouais. entre, entre les deux mais le fait qu'il n'y ait plus de continuité musicale, que le thème d'Hellboy n'apparaisse plus etc ça, ça faisait un peu, un peu bizarre et ça, ça ressemblait presque à un crachat en fait sur le travail de Beltrami a posteriori ce qui est quand même dommage parce qu'encore une fois il a fait du bon boulot euh, sur le premier Hellboy. Ce qui est
1: sûr c'est qu'ils retravailleront plus ensemble en tout cas jusqu'à maintenant. En tout cas Beltrami m'a dit qu'il était prêt à revenir ah, si, si Del Toro l'appelait mais c'est assez peu problème parce que quand on regarde c'est le seul compositeur avec lequel il a travaillé plusieurs fois tous les autres et tous les autres films qu'il a fait depuis Hellboy 2 il a changé de compositeur à chaque fois ah ouais. on reste en 2008
0: avec un film euh, que je connais pas bien et que j'ai vu à l'époque avec Brendan Fraser qui s'appelle Ink Art qui est un film de fantasy puisqu'il y a encore un, une plongeon dans un univers fantastique euh, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la musique de, de Ravier Navarrete euh, dont on a déjà écouté un score euh, et qu'on retrouve ici pour une, une bonne
2: partition. C'est toi qui l'avais choisi, je crois, Rafik, euh, parce que tu avais un bon souvenir de la musique. C'est un film de fantasy déjà. On, oui. on, on en parle pour ça. Et effectivement, euh, Ravier Navarrete comme on l'a dit tout à l'heure, après euh, au lendemain du labyrinthe de Pan, se retrouve, euh, comment dire, courtisé par les Anglo-Saxons et, et commence à, à essayer de se faire une carrière internationale. Inkart en fait en fait partie. C'est un projet un peu particulier qui en fait est tiré d'un bouquin euh, dont l'auteur, enfin, autrice, avait conçu son livre en pensant déjà à, à Brendan Fraser pour le, le, le rôle du personnage principal. Elle avait envoyé une copie de son livre au comédien avec une petite note en lui disant « Merci d'avoir été mon inspiration ». Et du coup, c'est un film qui s'est monté autour de, de Brendan Fraser, dont la carrière était déjà à l'époque un, ouais, peu, un, un, peu, un, un peu déclinante, hein. mais dont il avait l'espoir. Que, que ce, ce film, on va dire, euh, gentiment euh, charmant, dans lequel hein, un mec qui s'appelle Mo euh, possède le pouvoir de donner vie aux personnages des livres qu'il lit à haute voix. Voilà, en, en ouvrant les, les livres de contes de fées, bah, il donne euh, littéralement naissance aux univers qui sont contenus. Donc c'est un, c'est un film de fantasy par ce biais-là, quoi, par le fait que deux univers puissent euh, cohabiter et qu'un personnage passe de l'un, de l'un à l'autre. Ça s'appelait euh, Cœur d'encre en, en français. Tout à fait.
0: C'est plutôt un film destiné à un jeune public, ouais, on... mais avec un choix de casting, hein, parce qu'en en dehors de Brendan Fraser, il y avait Paul Bettany que j'aime bien et Andy Serkis aussi euh, qui a un rôle
2: important. Il y a Hélène Mirren aussi. Ah euh, oui, oui c'est vrai. Jim Broadbent. C'est réalisé par Yale Softley, qui est, qui est plutôt un réalisateur euh, rattaché à la tradition de la BBC. Donc euh, son seul euh, film un peu connu et encore c'était The Wings of the Dove dans les années 90 là les ailes de la colombe avec euh, je sais plus son nom l'actrice euh, la compagne de Tim Burton. C'est pas bon là c'est pas un, un film mémorable. C'est juste intéressant de voir que Brendan Fraser on en a parlé par rapport à un film qui s'appelait Monkey Bone et il semble qu'il a essayé de faire tourner sa carrière autour de ça en fait, mmh. euh, autour de, de personnages mentalement instables en fait, et qui hésitent entre le réel et, et l'imaginaire et, et ce film en est à nouveau un, un exemple. Donc voilà, on peut s'écouter euh, Javier Navarrete sur Cœur d'Ancre.
0: Ça, ça sent l'action, hein, tout ça. Non, c'est bien, on voit que Ravier Navarrete s'est bien adapté au, au film de type hollywoodien et qu'il a su euh, euh, rendre son style très percutant, hein, là, le, le, le film... Euh, le film avait plein d'action, enfin ça s'entend en tout cas.
2: Action et effet spéciaux, c'était de Double Negative qui s'était occupé des effets spéciaux du, du, du film, qui est une, ouais. la, une boîte qui avait beaucoup bossé sur le Hellboy 2 aussi à la même époque en fait. Ouais. Ouais. Mm. C'est la boîte dans le vent euh,
0: pour ce moment-là, ce qui est 2008. Et d'ailleurs, euh, reste un film à, à aborder euh, cette année-là, un film qui s'appelle The Spiderwick Chronicles. Et c'est un film que je ne connais pas bien,
2: alors qui veut m'en parler les chroniques de spider Spider-Week. Euh, bah alors c'est un... Rien à voir avec Spider-Man. Une fois de plus, on est dans le territoire de la fantaisie avec la cohabitation de l'univers réel et d'un univers imaginaire. On est dans la lignée aussi de Terabitia dont on a parlé ah oui. euh, euh, tout à l'heure. Donc voilà, ça fait partie de ces films qui se sont faits à cette époque-là dans cette tentative de créer une fantaisie euh, adaptée aux enfants, on va dire. Donc c'est des enfants dont les, dont les parents ont divorcé qui se retrouvent avec leur mère euh, euh, dans une maison qu'elle a récupérée qui est la maison de de son enfance. C'est la maison de, de, de sa tante, je crois, qui, donc, qui s'appelait Lucinda Spiderwick. Et les enfants découvrent euh, ce nouvel environnement, c'est des gamins de la ville. Et ils ne sont pas super contents de se retrouver un peu perdus dans les, dans les bois. Et, et l'un d'entre eux, qui est un peu euh, à part, on va dire, <rire> découvre qu'en fait, il y a des créatures dans, dans le jardin. Mais tout le monde ne les voit pas, euh, ces, ces, ces créatures. Donc voilà, la forêt oui, est oui. hantée par des créatures euh, imaginaires. Il
0: y a eu qu'un chapitre de Spiderwick. Oui, Week, oui hein. tout à fait, c'est, c'est... C'était pas tiré d'un livre, d'ailleurs c'est une série
2: il y avait 5 volumes à date je crois ça a pas dû être un gros gros succès et non. Du coup, euh... c'était un film produit par Nicolodéon euh... tout à fait sur un scénario d'un, d'un, d'un personnage très particulier euh, qui s'appelle John Sales, qui est à la fois un intellectuel et quelqu'un qui a souvent bossé dans la série B de l'école de Roger Corman euh, on lui doit un film qui s'appelait The Brother From, from Another Planet où il y avait un, un, un extraterrestre venait visiter les terriens mais en ayant la mauvaise idée de, de prendre l'apparence d'un homme noir ah. et donc il faisait une expérience très particulière de ouais. De la Terre. Et il a fait un film assez remarquable qui est absolument et totalement inconnu, qui s'appelle City of Hope en 1991. Si vous arrivez à mettre la main dessus, je vous le conseille. Mais il est surtout connu comme comme scénariste. hein. On lui doit des Piranhas, euh, l'incroyable Alligator, euh, Hurlement. Enfin, vraiment, l'école Corman a à fond les ballons et donc il euh, il est euh, curieusement der- derrière cette adaptation. Euh, c'est pas quelqu'un qui est forcément très à l'aise avec le fantastique mais par contre qui sait écrire des personnages et le film est pas exceptionnel mais le, les personnages de gamins ne font pas téléphoner et forcer comme souvent dans les productions euh, hollywoodiennes de ce type mm-hmm. on a l'impression d'avoir affaire à des vrais mômes en fait ouais. euh, ça c'est, c'est un des bons points du film et donc la musique d'Horner est un peu euh...
0: et oui parce que là on parle ouais. de James Horner c'est quand même pas n'importe
2: qui. Exactement mais là on arrive à une époque de... Je je trouve hein, de sa carrière où il est il semble épuisé en fait et quand on écoute la musique de spinaway qu'on a envie de lui dire mais bouge toi fais quelque chose et on a l'impression qu'on va aller vers un crescendo vers une concrétisation et on n'y va jamais en fait c'est assez frustrant il reste son orchestration qui est toujours euh, admirable hmm. Comme comme on va l'entendre dans le morceau, mais vous allez voir, on, on va pas jusqu'au bout. En mais fait. Tu, as, tu as raison,
1: je pense qu'il était fatigué parce que en plus on sent à l'écoute de, du score qu'il euh, se repose beaucoup sur les films pour enfants qu'il a fait dans les mmh. années euh, dans les années 90, entre autres plusieurs films d'animation, The Page Master, notamment, euh,
2: euh, ce genre de choses. Euh. Tout
1: à fait, même les Fiveville, euh, mmh, mmh, ça c'est encordamment. Il n'y a pas tellement tellement plus d'inspiration que ça. Donc il y croit pas tellement au film. Hmm. Cela dit, comme tu dis, ça reste du Horner et donc ça c'est, reste des, du James c'est quand même super bien arrangé, super bien enregistré, donc euh, pour ça qu'on va vous mettre un extrait.
0: Alors, le morceau fait 8 minutes 23, c'est le c'est le closing credits de, de Spider Spiderwick Chronicle, et comme d'habitude, enfin on l'entend bien, ça, c'est une bonne tenue, mais James Horner est totalement en pilotage automatique, comme tu disais euh,
1: Olivier. Oui. <rire> oui, on va pas le commenter plus que ça, parce que c'est quelque chose qu'on...
2: Non mais en c'est, toujours po- à
1: c'est toujours très bien écrit euh, mais on sent vraiment que l'inspiration euh, n'est pas là. C'est comme ça. Horner euh, nous a quand même gratifié
0: de, d'excellentes partitions mais, mais euh, on l'a signalé parce que le film était quand même un film de fantasy. Et on va terminer sur euh, cette, euh, cette partie, sur euh, la fin des années euh, 2009. Alors nous nous sommes euh, dit que nous ne parlerions pas de Solomon Kane, donc nous n'en parlons pas. Euh, ni de la musique, euh, ni du film. Chut. Et, mais par contre, on va parler euh,
2: du secret de Mounacre. Bah, en fait, euh, c'est un film qui euh, lui aussi est à cheval entre plusieurs genres puisque c'est donc de, c'est de la fantaisie, mais en même temps, euh, c'est de la fantaisie qui, qui va beaucoup chercher du côté de, du film de Maison hantée puisque c'est l'histoire d'une femme qui, dont les parents sont morts et, et lui ont laissé un livre qui s'appelle les, les anciennes chroniques de la vallée de Mounacre qui raconte une histoire d'une princesse de la lune. voilà qui est une Oui, donc on est femme, bien euh, dans la fantaisie. Quoi. Elle se retrouve à vivre dans un manoir qui est le manoir Mounacre et elle va commencer à constater des choses étranges dans ce dans ce manoir comme euh, la nourriture qui apparaît euh, mystérieusement, euh, des pianos qui jouent tout seuls. Donc, vraiment, le film de Maison hantée euh, basique avant que s'ouvre à elle l'existence d'un univers alternatif euh, peuplé de, de licornes et voilà, de, choses, euh, de choses plus évidemment fantastiques. Quoi. Donc, c'est un film dans lequel on peut retrouver euh, des comédiens pour lesquels on a une certaine affection. Mais euh, oui. voilà, de, de genre, Tim Curry. Tim Curry voilà. Mais oui. Moi, j'aime beaucoup aussi euh, Natasha Mackellon, qui n'est pas une actrice qui a eu forcément euh, beaucoup de rôles... Euh, marquant, mais bon, on se souvient d'elle, euh, je crois que c'était dans de Show, c'est ça hein donc, euh, Ah oui, voilà. ça, c'était bien. C'est réalisé par Gabor Ksupo, je sais même pas comment... Comment ça se prononce, exactement voilà. Oui, c'est
1: un réalisateur hongrois qui a pas vraiment fait son... Ah, voilà. Qui
2: et s'est sur... pas fait de nom... Euh... Et puis surtout, qui vient de l'animation, donc on ouais. sait... le truc, c'est que c'est une production... Euh... On est à cette époque-là, dans les films qui sont produits dans les pays de l'Est, notamment en Hongrie et en Tchécoslovaquie. Là, celui-ci, je crois que celui-ci est tourné en Hongrie, euh, ce qui explique aussi le, le, le fait de prendre un réalisateur local même si le mec il a à son actif essentiellement un dessin animé qui s'appelait Les Regrats, si tu veux, donc on ne voit pas trop le rapport avec Monacre, mais au moins il est en mesure de parler avec l'équipe, l'équipe de, du, film. du film, voilà. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur... Euh... Sur ce film. Alors on va peut-être c'est... dire un mot sur le compositeur. C'est
1: un film assez confidentiel quand même. Euh, et, euh, et quand on fait des petits projets euh, avec des petits budgets, on prend des gens pas connus. Euh, donc il est allé chercher Christian Henson. Rien à voir avec Jim Henson. Rien à voir, rien à voir avec Jim Henson, euh, qui s'était fait connaître euh, un petit peu avant Monacre, deux trois ans avant, par un, fi- un film. Je crois que c'était 2006. Il s'appelait Sévrance. Mm-hmm. qui était un thriller assez sympa, assez et décapant.
2: De Christopher Smith. Hein,
1: ouais. Et depuis, il est, il est beaucoup resté dans le genre du thriller ou du petit film horrifique. Euh, on l'a quand même remarqué sur un autre film qui s'appelait Black Death. Mm-hmm. Ça, je pense que vous connaissez. Ouais. Ah oui, et
2: aussi de Christopher Smith. Oui.
1: Et Il a une tendance comme ça à rester plutôt dans l'ombre pour ne pas aller trop vers les, les très gros projets, les blockbusters, etc. Je ne sais pas <rire> si c'est une volonté de sa part. Euh, parce qu'il préfère les compagnies indépendantes pour avoir une plus grande liberté parce qu'effectivement il aime bien essayer des choses un peu étranges parfois ou alors si c'est vraiment qu'il n'a pas eu de chance jusqu'à présent il est encore relativement jeune donc euh, on lui souhaite bonne chance mais, mais il a fait quelque chose de très, euh, de, de très joli pour, euh, pour le secret de, pour le secret de Monacre, oui, c'est de la vraie musique de fantasy euh, à la Patrick Doyle on va dire
0: Et ben on va terminer là dessus, on va se dire au revoir pour cette partie, euh, on arrive donc à la fin des années 2000 euh, on va rentrer dans les années 2010 à la prochaine émission donc on arrive quand même un peu au bout de cette longue aventure qu'est la fantasy en musique de film non mais c'est, c'est la saga de l'été et donc euh, avec ce format ça nous permet nous de faire une sélection la plus vaste possible En tout cas on remercie encore nos tipeurs, n'hésitez pas à, à typer à continuer à typer ou à proposer à vos amis de typer ou à votre famille aussi de tipeurs, euh, c'est Tipeee slash Total Tracks, vous allez nous retrouver facilement, évidemment vous nous retrouvez sur tous les réseaux dans lesquels on peut diffuser du podcast, c'est-à-dire SoundCloud euh, sur, podcast, sur Apple Podcast euh, sur un flux RSS que vous trouverez facilement en suivant nos réseaux sociaux @traxtotal pour le Twitter ou, ou notre Facebook de Total Trax et puis on est aussi sur Youtube on l'avait pas dit la dernière fois mais nous avons aussi une chaîne Youtube dont les morceaux sont parfois un peu censurés parce que Youtube euh, veille au grain euh, au droit de certaines musiques qui n'ont pas le droit de passer sur, sur ces, entre ces fourches codines euh, résultat il y a certains épisodes qui sont légèrement censurés euh, de certains morceaux mais nous sommes quand même présents euh, sur Youtube et bientôt nous montrerons notre tête euh, sur Youtube et nous danserons devant vous devant vos yeux ébahis d'ailleurs euh, Olivier s'entraîne pour ça euh, toutes les semaines euh, <rire> je vous embrasse les amis, au revoir euh, Olivier, au revoir Rafik salut David, euh, à la prochaine Ciao. fois on se retrouve rapidement et on termine cet épisode de Total Cracks avec le secret de Mounacre 2009 Christian Hanson, et c'est tout de suite